0: ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Nada Les Gusta, episodio número 23. El día de hoy vamos a hablar acerca de sucesos, acontecimientos y cosas paranormales. El día de hoy tenemos un invitado especial, su nombre es Carlos Quiroga, él es un mexicano que está radicando en el hermano y bonito país de Canadá. Este, él también es leonés él es de aquí de, de Tierra Regias y por cosas del destino que ya nos platicará más adelante. Este, nos daremos cuenta que fue lo que lo brilló a cambiarse de, de residencia, ya sea temporal o permanentemente. El día de hoy me encuentro ya con mi invitado frecuente, mi invitado de lujo, Eduardo Oso García. ¿Cómo estás, cabrón? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que muy bien. Pues, como lo comentas, tenemos un invitado muy especial, ya que nos va a contar historias paranormales. Entonces, este, eso es nuevo aquí en el canal. Paso el micrófono a Samuel. ¿Qué hay Raza? Buenas noches, ¿cómo andamos? El día de hoy estamos aquí con Carlos Quiroga, un, un buen amigo mío, este, lo conocí ya hace un par de años y él vio una publicación que hicimos en, en nuestra página de Facebook de sucesos paranormales, que si había alguien que quisiera contar algo o lo que sea, pues él estaba este, pues dispuesto a contarnos algo. Como él está ahorita en Canadá, estamos haciendo una, una llamada por… Whatsapp y pues ahorita vamos a empezar Perfecto, yo me, me preparé ahí con, con alguito que tengo acá preparado lo, lo tenía muy bien canalizado y empieza de la siguiente manera En el mundo existen dos, dos tipos de personas eh, Los que son escépticos, que yo me incluyo la verdad Y los que han experimentado en carne propia la sangre que ella, la sangre fría este, El cosquillo en la nuca y el corazón a 10.000 por hora bien sabemos que cada ciudad, cada región y más que nada, cada pueblo esconde, los pueblos mágicos siempre tienen muchos relatos de ese tipo, este, son relatos lúgubres que han saltado generación tras generación, quien no conoce a su abuelita que le dijo a su papá y su papá le contó a su hijo, que no sé, pendejadas como La Llorona o cosas así. Este,
1: en cuestión también,
0: el día de hoy en la edición número 23, como ya comentábamos, nos acompaña Carlos, este, buenas noches Carlos, adelante.
1: Hola buenas noches, ¿cómo están todos?
0: Estamos todo bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, bien acá sufriéndole por ya sabes qué.
0: ¿Qué horas son allá ahorita en Canadá, ¿bato?
1: Acá son dos horas antes, entonces ¿qué vendrían siendo? Acá son las siete y cachito.
0: Sí, acá son las nueve. 9 y piquito. Muy bien, este, me comentabas que está radicando actualmente en North Vancouver, ¿verdad?
1: sí estoy en acá en Vancouver, en Arribita, la, el, venía siendo como un municipio, se llama North Vancouver, pero pues está 5 o diez minutos desde el centro de Vancouver.
0: Con madre, okay, mira vamos a hacer unas, unos, unos preguntitas ahí para que la gente que quizás tenga alguna oportunidad o alguna pues oportunidad ya sea estudiantil o de trabajo que, que quiera migrar para qué lado para que pues pueda tomar esto como referencia, ¿te parece?
1: Claro, claro que sí.
0: Perfecto. Este, ¿Tú eres egresado de qué carrera?
1: Mira, yo soy egresado del Instituto Culinario de Monterrey. Okay. Este, soy, soy licenciado en Administración Culinaria. Te explico. Más que nada es saber cómo manejar un restaurante desde lo que okay. es administración. Llevamos nutrición, este, químicas, hasta arquitectura para nosotros podernos meter en la pues en la construcción de nuestro propio restaurante y entenderle algo ahí al arquitecto o ingeniero que esté.
0: Perfecto. Entiendo, entonces eh, tu carrera va más enfocada en lo administrativo y la gestión de un restaurante. Sí, claro. Okay. O sea, sí,
1: sí sí llevamos todos los semestres clases de cocina, pero obviamente son demasiados platillos los que haces que Claro pues no te acuerdas de todo, más que nada te enseñan las habilidades que un administrador de restaurantes o cocineros debe de tener
0: ok, muy bien, ¿cuánto tiempo tienes tú ahorita? Este, mayo 2020, ¿cuánto tiempo tienes tú ahorita allá en Canadá?
1: acá ya voy a cumplir un año cinco meses
0: Oh, ok, muy bien Este, ¿cómo te ganas la vida ya de, de aquel lado?
1: pues mira yo me vine acá principalmente a trabajar, pero por cuestiones migratorias y todo eso, pues tuve que estudiar algo antes, entonces ahorita ando, bueno ahorita no, estoy desempleado por el coronavirus, pero
0: okay.
1: este antes de esto estaba trabajando en un restaurante mexicano, <ríe> Qué ironía, ¿no?
0: Muy bien, y de hecho... Este, esa era, ahí va la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que te hizo escoger este, Canadá particularmente?
1: Pues mira, yo creo que más que nada los paisajes que te muestran en los programas y en las películas que ves acá, las montañas nevadas y, y claro. lo que se dice de la gente de, de Canadá que son muy, muy amables y todo eso, entonces como que ahí me fue creciendo la espinita y okay. yo quería mínimo venir acá a visitar, pero pues se me dio la oportunidad de venirme a trabajar, entonces pues la tomé.
0: Qué bueno, qué bueno que la has aprovechado. este En cuestión de lo que dices tú de las montañas y el paisaje este, natural, ¿ahorita cuántos grados estás allá en Canadá?
1: Mira, ahorita está tranquilo, están unos 20 grados más o menos.
0: Qué rico, y acá güey. Acá es
1: un clima perfecto para salirte así en... En short y manga corta caminar de que a la playa o no sé.
0: Qué chulada. O sea, lo más rico que te puede tocar acá en Vancouver. O sea, está cerca también de paisajes este marinos, de, de playa, algo así.
1: Ah, sí. Este, a, no, a 20 minutos para arriba tengo una montaña nevada. Que ahí, ahí pues voy a esquiar. Y hacia abajo tengo como a media hora una playa. Entonces,
0: tengo de madre, todo más o menos acá. Estás en un oasis, güey, casi, casi. Bata.
1: Sí, güey, la verdad, sí. De repente digo de que, ay, ya me estresé, quiero salirme a caminar. Entonces, puedes coger de entre irme al bosque, a la playa o a un río. O sea, sí, sí fui muy suerte de venirme para acá. Qué
0: con madre, qué envidia, güey. Y ahora que nos platicabas algo acerca de tu trabajo, este me comentas que se ha visto mermado por todo este este parálisis laboral y mundial del COVID, ¿verdad?
1: Sí, ahorita ya pues la mayoría de los restaurantes y tiendas pues están cerradas. Los restaurantes tuvieron que cortar sus sus empleados para nada más atender, para llevar y aplicaciones y todo eso. Entonces, pues el jefe de donde yo estaba trabajando decidió mejor no abrir hasta que todo pase.
0: Entonces, que todo pase. Pues sí. Y tú, viéndolo como ciudadano canadiense ahorita, este, ¿cómo van las cosas de aquel lado? Este, ¿Ves noticias que ya está saliendo la economía a flote paulatinamente? ¿Ves que de plano ya se está estancando? ¿Cómo ves el pedo tú allá, güey?
1: Pues mira, se supone que todavía es nadie salga de sus casas hasta que este, se diga lo contrario. Pero pues cada vez, la verdad, veo más gente que se sale, este, ya sea al centro, a caminar o a parques y así, okay. entonces no sé hasta cuándo ya den luz verde, pero en sí todos los restaurantes y eso siguen
0: iguales. Todavía. Y ahí donde donde tú estás, este ¿qué es lo que se concentra más que nada? Por ejemplo, sabemos que acá en, en Nuevo León, en Apodaca más bien dicho, donde estamos nosotros, pues son las fábricas, este, está lo que viene siendo, este no sé, eh, empresas como Ternium, como Metalsa, como este Prolec, que son las que no pueden parar, que tienen que estar 24-7, obviamente por el ritmo de vida que tenemos acá, la gente no es de que se tenga este, ese colchoncito para poder quedarse en su casa, tiene que trabajar este, pues, o obligatoriamente, eh, en tu caso tú lo ves que la gente allá en Canadá o donde estás tú radicando, lo hace meramente por salirse nada más o realmente sí lo hace por trabajar.
1: No, lo hace más que nada por salirse, porque acá lo que es Vancouver es más que nada turístico, entonces, okay. pues la mayoría de los de, la, de las personas que viven aquí son extranjeros, hay muy pocos canadienses, este, entonces, pues todos ya están como que hartos y prefieren les, salirse. Les vale verga
0: en pocas palabras. Sí,
1: o sea, prefieren salirse de que a caminar y todo eso pero aún así se respetan distancias y, okay. y todos los protocolos esos quedan.
0: Muy bien. Y ahora la, la otra cara de la moneda. este ¿Ha recibido algún apoyo este, por parte del gobierno canadiense, por las entidades, los políticos, algo así?
1: Sí, fíjate que sí. Desde que se cortaron los empleos, que fue en marzo 16, que fue creo que el último día en el que yo fui a trabajar.
0: Mames, ya dos meses. Unos,
1: una semana después, este, el primer ministro dijo que, que iban a, a dar tantos millones para apoyar a los desempleados y todo eso, entonces yo tengo que estar llenando una página, bueno, un cuestionario en una página que diga que pues sigo sin trabajar por el COVID y bla, bla, okay. bla, y me están pagando ahí una, pues no, no tanto lo que ganaba yo, pero un poquito menos por quincena, entonces... pues. Pues no me quejo, no me quejo
0: <risa> Ok, entonces te dan que puede ser un 50, 60% De tu salario ya íntegro?
1: Pues mira, me dan Como un 80 Porque ah, qué con pues, madre, pues pues como, como es Cocina, ya ves que lo que a nosotros claro. Nos regula más son las propinas Entonces Si sí, lo que va más al, A lo que yo ganaba Así por, por hora Si sí es como un 80% 75% más o menos.
0: Ok, entonces esto no lo tenía escrito, pero este allá se rige mucho el, el, el pago por hora, ¿verdad? En Canadá.
1: Sí, sí, okay. acá es, pues como casi todos son estudiantes, Este acá es como que no, pues este tiene, aprende que vas a empezar ganando el salario mínimo, que son 13, 50, 14 dólares por hora. Uh -huh. Entonces... Sí, pues ahí todos llevan sus su registros de minutos y segundos que exactos que trabajan.
0: Ok, muy bien. Este, Mira, por este lado ya viendo en, en plazo ya mediano o largo, ¿tú planeas hacer tu vida en, en Canadá?
1: Sí, yo ya me enamoré de acá. <ríe> con madre. O sea, sí sí vine con con la idea de, ok, me quedo un año y medio dos, pero no estoy cerrado a la, a la decisión de quedarme acá a vivir y, claro. y pues hacer mi vida, pero pues también dependo mucho de los procesos migratorios, entonces si todo se da, yo acá me quedo y me hago hasta ciudadano y todo. Perfecto,
0: qué chido, y ojalá se puedan dar eso, esos trámites a tu favor, la verdad. Esperemos que sí, Porque esperemos sí, que sí. Se, se escucha bastante en Jundia al momento de que hablas de Canadá. Este, también para la racita que como comentaba al principio Tiene planeado ya sea estudiar O ya sea trabajar allá ¿Es forzoso dominar el idioma inglés Para subsistir, subsistir Perdón, allá en Canadá?
1: No hombre, mira acá Con que te puedas comunicar Lo básico Ya ya puedes este, Obtener un, un, un empleo ya sea de En cocina que es lo que más Se encuentra okay. O hasta en ventas tiendas de ropa y todo eso, pero yo, yo me he topado con gente que ya tiene sus negocios aquí y todo eso y no te hablan un inglés perfecto entonces, Muy
0: bien. se me
1: hace que con, con que sepas lo básico ya con eso tienes
0: con un cuarentita, cincuentita por ciento alarmas
1: si, sí, ya si quieres la, la ciudadanía y todo eso, ahí sí es examen y tienes que tener 90% y saber de la cultura de Canadá ah, lo que entonces, te iba a decir,
0: te ponen uh, ahí, sí. el himno nacional y esas cosas, verdad
1: Sí, sí qué... sonará broma, pero escuché que en una pregunta para la ciudadanía te preguntaban sobre un jugador de hockey, de
0: quién madre. era. No mames, qué cabrón, y yo sé, güey, la verdad. Supongo que ni tú. Este... No, hombre. Y pues ya tomando temas de nostalgia, ¿qué es lo que más extrañas de acá del país mexicano? güey?
1: Pútanos, si sí está gacho. Este, <risa> Pues creo que sería la familia más que nada. Ajá. este Mi novia, que pues me ha aguantado. Y, oh, y la comida. No, acá es un
0: martirio, un mexicano comiendo acá. Sí, o sea, ¿qué comidas típicas o qué es lo que.? Por ejemplo, en México es el taco, en Inglaterra es el fish and chips. este ¿Cuál es el, el platillo estigma allá de Canadá?
1: Pues mira, el, lo canadiense, acá no tienen mucho propio, porque okay. por lo mismo tienen. Personas de todas las culturas. Pero lo que sí es de Canadá se llama Putin Que no sé si lo conozcan, pero son unas papas de las francesas con gravy y queso mozzarella.
0: No, fíjate, no lo conocía. Entonces,
1: así de, de que derretido está muy bueno, la verdad.
0: Con madre, voy a googlearlo a ver si me lo aviento en esta cuarentena en la casa, vato.
1: Sí, recomendado.
0: <ríe> ok, lo voy a tomar. Este Y también, pues como decías que la gente pues ya tiene sus negocios allá y no habla un perfecto inglés este ¿existe gran número de mexicanos allá que tú conozcas? Sí hay
1: ponle que de todos los extranjeros hay un 70% asiáticos okay. este latinos no, pues sí, ponle que el otro 30 porque lo que es este me ha tocado conocer gente de República Checa y todo eso pero no, he conocido tres en el, tres personas en el año y medio casi que llevo, okay. entonces sí, ponle que mexicanos, unos 15% más o menos.
0: Ok, si es un número ya destacable para ser una sola nación. Sí. Perfecto, muy bien. Es, digo Esos tips los dejamos para la racita que tenga planeado viajar por ocio, ya obviamente cuando se pueda, o si le ofrecen alguna oportunidad de de elaborar allá en, en Canadá, pues que los tome en cuenta esto. Este, sí, ahora claro. sí vamos a, a retomar los, los temas este, medio creepy, medio... El, el tema bueno. El tema bueno, el meollo del asunto. Este, como te decía, mí me había mandado dos audios, pero yo la verdad no los reproduje también. Una, para que quedara en sorpresa cuando tú los contaras, y dos, Ajá. porque pues sí me da un poco de culo, la verdad. Te soy sincero. <risa> este... No sé si nos quieras compartir este, una de las experiencias. Supongo que te pasaron allá.
1: Sí, claro. Bueno, mira, aquí fíjate que no me ha pasado nada. Okay. Yo soy mucho de la gente que busca todo eso. De hecho, mis amigos me dicen raro y todo eso porque soy okay. de los que gozan de escuchar escuchar este, ya sea podcast o programas de radio de, de la gente que llama y cuenta todas sus historias y todo eso. Entonces, uh -huh. a mí me encanta eso y a veces me pongo a escucharlo para dormir, o sea, estoy escuchando cosas de fantasmas en la noche no, para poderme dormir, entonces sí es como que medio extraño. Aquí me compré una Ouija, pero la verdad mejor, <risa> no, prefiero tenerla prefiero tenerla ahí.
0: Güey, no vaya a ser güey, que, güey. Sí, güey, que
1: sí jale. <risa> pues es que siempre quise tener una, entonces dije, aunque sea para la anécdota de que tengo una.
0: Sí, a huevo, güey. güey. Entonces, adelante ahí con, con lo que te pasó o lo que nos quieras compartir, adelante, Carlos.
1: Ah, claro, claro. Este, pues mira, todo esto es por el año de que el 2004, 2005 más o menos.
0: Okay.
1: este En ese entonces mi hermano tenía unos tres años. Mi, mi abuelito paterno acababa de, de fallecer okay. este por un... Creo que de hepatitis, falleció de hepatitis, entonces, pues, este, mi abuelito era una persona que le gustaba el esoterismo. Okay. Los recuerdos que tengo de él es que cuando llegaba a casa de mis abuelos, a él le tenían una, una mesita y una sillita afuera, porque mi abuelita, que es súper religiosa, no lo dejaba hacer todo eso adentro de la casa, entonces, siempre era llegar. Estaba mi abuelo ya sea con cartas o dibujando cosas este, y ya nos metíamos a la casa, no lo pelábamos. No más Pero más. Este, se dio un día que mi mamá estaba cuidando a mi hermano, que era pequeño. No sé a qué edad más o menos, ellos ya empiezan este, a caminar y a, y a platicar, bueno, a decir ciertas palabras, este, como, como que claves, no sé qué edad más o menos ahí, pero en ese, o, o sea, cuando mi hermano podía decir ciertas palabras, pero no comunicarse muy bien contigo, un día lo estaban, bueno, mi hermano estaba jugando en la casa, mi mamá estaba en su cuarto viendo la tele, me imagino, este, de repente mi mamá escucha que mi hermano empieza a llorar en, en otro cuarto, y pues se va, se va corriendo a ver pues qué le pasó total estaba tirado de este, llorando ya lo levanta lo carga lo tranquiliza y pues mi hermano mi hermano le dice este, que el señor le dijo cosas feas no, y mi mamá no, como no. que ah, es como que pues, el señor aquí no hay nadie
0: ¿cuál señor?
1: y pues mi hermano ya pues como que todo alteradillo fue como que hmm, qué extraño pero bueno ya no, ves que man. dicen que pues, los niños pequeños ven cosas que nosotros no.
0: Y, este... y fíjate, ahorita que dices qué curioso y qué cabrón que la dualidad de la familia que tenías tú. O sea, tu abuela súper religiosa, este, y tu abuelo <risa> acá, esotérico sí. y magia sí, negra que y todo.
1: súper extraño. Pero también yo, pues en ese, en ese entonces, no era pues muy apegado de que a mis abuelos, entonces no ni escuchaba historias, así como que historias curiosas que contara mi abuelo y todo eso, entonces yo le veía como que, ah, pues mi abuelo está trabajando afuera y mi abuelita adentro.
0: Ok, entonces, entonces por, por esa parte quiero comprender o verle también el, la forma, por esa parte de, tu, de tus abuelos también nació tu tu inquietud o tu cosquilla con este rollo acá negro.
1: Fíjate que no sé. Ahora que lo mencionas, tal vez sí, porque me pongo a pensar y Creo que soy, soy el único así, el único como que le inquieta eso. Este, creo que más que nada porque como no me pasan, no me pasan cosas así directamente a mí, digo como que, haches, ah, porque ¿por qué a mí no? O sea, si yo quiero verlas, sí, wey, ¿por qué no me, me pasan me a mí? Pasa, Pero pues, creo que es por lo mismo, de que si lo estoy buscando y buscando, pues no, no voy a ver nada.
0: Sí, casi la mayor parte de esas cosas es como que fortuito, ¿no? Nunca se dan, este, pues es raro la raza que va y busca en las casas si hay ruiditos X, pero pues es más morbo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué te iba a decir también? Allá donde tú estás viviendo actualmente no existen leyendas urbanas o cosas que Fíjate hayan pasado, que... algún accidente feo.
1: Fue lo primero que chequé de que viniendo acá, de que en, en Google, de que lugares embrujados y ya me aparecieron varios, pero pues no, no hay tantos, o sea, son nada más de que en cierta tienda de repente la ropa todas las mañanas aparecía tirada y cosas así pero no no cosas tan hardcore pero okay. aún así estoy estoy buscando de que un cementerio para ir de noche pero pues acá son muy muy tranquilos o sea nada más son ah pues, pues como las, las películas americanas okay. que nada más tienen de que un cuadrito en el en el suelo y listo o sea no son mexicanas acá de que mausoleos y todo sí, eso huevo, entonces entonces pues también le quita ahí la, la emoción
0: como que el misticismo no eso pues, como que México se caracteriza, se caracteriza mucho por, por todas esas leyendas no la llorona y todo ese sí. rollo
1: sí exactamente y pues acá no total este mi hermano no salió con eso de que okay. pues el señor le había dicho le había dicho cosas feas entonces ya después él él mismo dijo que el señor, así lo dijo, el señor me dijo que me iba a morir. Y mi mamá como que, ¿qué pedo? O sea, bueno, no, ¿qué pedo? Pero mi mamá como que, o sea, ¿qué onda que un bebé te diga eso? O sea, no, pues, ¿de dónde lo saca, no? Este, y mi mamá, qué que, ¿cómo que te vas a morir? Y mi hermano de que dijo que el bebé se iba a morir. Y pues en ese entonces mi hermano era el único bebé de toda la familia.
0: Sí, obviamente. Entonces, pues,
1: mi... Mi mamá sí se sacó de onda, le platicó a mi papá y todo eso, entonces, pues obviamente a cuidar más a mi hermano. Y en ponle que un mes después teníamos, bueno, tengo una tía que en ese entonces estaba embarazada, tuvo un accidente, pero resultó que no le pasó nada, nada más quedó en una lesión de cuello y todo eso. este Entonces ahí pues, mi, mi familia dijo de que, ah, pues mira, no, pues no pasó nada, tal vez solo lo escuchó en la tele o algo así total mi tía da luz y ese bebé nace muerto no mames. entonces es como que, a la madre o sea,
0: demasiada coincidencia wey.
1: sí o sea, si fue coincidencia es de, no manches entonces total, dejaron pasar ese asunto este, ponle de que un mes después de ese de ese accidente, este, mi hermano volvió a, a verlo, pero ahora con mi hermana, este, ya ves que pues a los bebés les encanta que lo saquen a pasear al parque claro, y todo eh. eso, entonces, este, mi hermana normalmente solía en las noches llevarlo a pasear, total, este señor le dijo que si iba al parque le iba a pasar algo malo, entonces, en el momento en el que mi hermana se lo quería llevar a pasear, mi hermano fue el que se puso a llorar y terco de que no quería ir, no quería ir. Entonces, súper extraño que un bebé no quiera salir de la casa, que es donde se la pasa todo el tiempo. Pues, total, le contó a mi hermana y ya fue como que, ¡Ah, la madre! no pues, ¿Qué hacemos? No, pues, no se puede hacer nada. Este, un día de esos mismos, ponle de que una semana después, traían a mi hermano cargando en la sala y de repente ve una foto familiar de mi papá con sus hermanos y sus papás y pues ahí estaba mi abuelito entonces de repente lo ve y empieza a señalar y empieza a decir él es el señor él es el señor entonces le bajan el cuadro y le dicen de que quién es el señor y ya señala a mi abuelito entonces pues ahí como que pues, o sea, ¿qué haces? O sea, te, te están, te está señalando a un señor que lo vio, ponle de que cuando mi hermano tenía un año, tal vez lo vio, y no creo que se acuerden. Uh -huh. Así, como que para que sea más coincidencia. Entonces sí, pues ellos ya optaron de que no, pues qué hacemos. Le decimos a, a mi abuelita, ya ves que pues es religiosa, o pues, nos uh -huh. callamos. Entonces. Creo que no le dijeron, pero lo que sí decían mis papás era que, como mi abuelita le hablaba todos los días, le rezaba siempre, como que ellos piensan que no lo deja descansar. Como que, pues, okay. o sea, ya déjalo, se vaya en paz, ya no lo molestes. Entonces, ya ahí no se sabe qué rollo. Ahorita le preguntas a mi hermano
0: y no se acuerda. Pero sí, todos los demás sí. En serio, desde hecho es lo que te iba a preguntar. O sea, tu hermano ahorita no se acuerda de nada de eso.
1: Sí, no, o sea, me acuerdo que hace como unos cuatro o cinco años le preguntamos, una vez que salió el tema ahí paranormal en la casa, le preguntamos si se acordaba y pues él no sabía nada, se lo tuvimos que platicar. Ajá. Y pues ya ahí más o menos lo tomamos como burla, pero sí no no tiene no tenía conocimiento alguno de eso hasta ahí quedó lo de él ya no no se supo nada llegué a escuchar de mis primos que viven con mi abuelita que okay. escuchaban ruidos ahí en su casa pero pues no pues no me consta entonces ya hasta ahí cerramos el tema de mi hermano
0: sí y por y por cómo se dice para hacer más contenido pues este Estaría chido también hacer un FaceTime y que nos enseñaras ahí la Ouija y todo ese pedo que tienes, medio siniestro.
1: Ah, claro, claro. ¿Sale? De hecho, mi novia, oye, si estás oyendo esto, es broma, ¿eh? Porque no me deja jugar con la Ouija. <risa> <risa> me tiene amenazado.
0: Ah, bueno, entonces es, es un juego de la oca, quizás.
1: Tengo otra historia que es un poquito más fuertecita, que creo que es lo que más me ha pasado ¿Sí? a mí en persona. Que era sí. igual en mi casa de, de Monterrey. Que ahí sí todavía no le no le encuentro explicación. No sé si gustas que la cuente.
0: Sí, adelante, échala.
1: Ok. Este pues mira, ya ves que, o sea, típico que en las casas escuchas ruidos de que pasos en el techo y todo eso. Entonces no pues como que tú de volada empiezas a pensar de que, ah, no manches, son fantasmas, pero pues puede ser cualquier cosita. Este, yo tengo unas historias, ah, pues Samuel conoce la casa, hay una casa ahí por mi casa en Cumbres que usamos para fiestas, que está sola. Ok. Entonces, han salido varias okay. historias medio curiosas en esa casa, que, pues esa casa no está habitada, entonces, nada más hay gente cuando hacemos fiestas. Eh, este... Yo antes solía ir Mucho ahí Cada vez que algún Algún amigo o amiga me decía de nada pues me quiero Me quiero echar unas chaves, que pues vamos a platicar ahí Entonces nos íbamos para allá Este Y pues normalmente cuando era Nada más a platicar, pues nos quedábamos En el porche, no entrábamos a la casa a casa okay. Pero nada más entras Y si sí se siente como que no, me Sí, sí, sí. Como que te sientes de que decaído nada más entrando. De hecho, esa casa es de mi abuelita, la que les estaba platicando. Okay. No sé si tenga algo que ver, no sé. Pero sí, normalmente, de que se mueven cortinas este, cuando la casa está completamente cerrada y todas las ventanas están cerradas, me he quedado a dormir ahí este, y se escuchan... Pasos encima, una vez, después de una fiesta ya ves que se hace un desmadre,
0: huevo sí,
1: una señora que nos ayuda en el aseo, este, fue ahí para pues, ayudarnos a limpiar y que quedara pues, presentable, uh -huh. entonces de repente voy, la dejo y yo me voy a hacer unas vueltas y de repente como a la hora, hora y media, llego a recogerla y de que nada más entro y de que le digo, hola, no me acuerdo su nombre, este
0: conchita, y volteé
1: así conchita. como asustada y yo de que ¿qué pasó? ¿ya la asustaron o qué? o sea yo le dije de broma <risa> y me dijo de que con risa así nerviosa de que no <risa> ¿cómo crees? y yo de que hmm, esto está extraño sí, entonces hombre. ya nos fuimos de ahí y al día siguiente me contó mi mamá que que mientras ella estaba limpiando ahí sentía que le respiraban en el hombro y que le hablaban por su nombre unas dos, tres veces, como cinco minutos antes de que yo llegara. Entonces, por eso se asustó cuando yo llegué. Y fue como que, ¡ah, la madre! De hecho, a la novia de, de Samuel también les pasó una historia ahí medio curiosa en esa casa, en una fiesta. No este, pero sí, cada vez que voy a esa casa, no sé, me siento, no sé si deprimido o no pero sí se te bajan los ánimos. Y eso que le usamos para fiestas. O sea, no, como que no tiene sentido eso, ¿verdad? Sí,
0: güey. Qué, qué raro, güey, se escucha. Y esa casa dices que está en Cumbres. Está deshabitada.
1: Está, sí, en... Haz de cuenta que yo vivo en Misión Cumbres, a la altura de Plaza Cumbres. Okay. Este, esa casa está como por Ruiz Cortines. Entonces, okay, sí, está a cinco minutos caminando de mi casa, pero si pues sí, sí, no sé cada vez da que... esa
0: oportunidad alguna vez de ir a grabar algo ahí también 24 ah, claro, horas claro, en ya. Una casa. Sí, pues tú, ya
1: que me toque, ya que me toque ir para allá,
0: nos aventamos. El pero
1: momento. sí sí sí, pero lo que sí es de que no sé, ahorita pues ya me puse como que nervioso más o menos porque sí me acuerdo cosas que pues sí me llegaron a pasar ahí como ver sombras y todo eso pero o sea, no verlas yo así directamente sino sentir que alguien pasa al lado tuyo o que ves de rojo así, entonces casi siempre que me llego a acordar de eso, no sé, como que me sugestiono o algo sí, así Sí,
0: güey. Qué cabrón y pues, yeah. la verdad sí, sí pues como ahorita... lo cuentas tú suena bastante creepy, sí, da un poquito de como en las mentadas ñañaras se siente, sí, sí, sí Digo, hay que o sea de hecho ahorita ya
1: ya me dieron escalofríos como dos veces nada más de acordarme de esa mugre casa.
0: <risa> Entonces que queda pendiente para ir a darle la vuelta a todo el estado y y tú también ya cuando sí. tengamos nuestros camaritos y a ver qué chingados nos topamos que tenga que sí, pasar lo claro, que tenga claro. que pasar.
1: Claro claro claro.
0: Perfecto Carlos muchas gracias por compartirnos estas vivencias. Qué pedo güey. Espera
1: espera es que se cayó algo del buró.
0: No mames pero no estaba solo güey.
1: La chinga. Pues sí, estoy encerrado en cerrar mi cuarto. ¿Qué pedo? Se cayeron unas tijeras.
0: ¿No tienes esa madre? ¿Mandé? O sea, me habías dicho que estabas en tu cuarto, no en la cama, güey.
1: Sí. Qué pues chinga. Chinga. Te digo, por eso no me gusta hablar esa pinche cara.
0: No mames, güey. Yo me estaba, yo me estaba clavando, güey. Dios mío, Si ¿sí se escuchó, güey. ¿Qué pedo, Carlos? Hola, Carlos, ¿estás ahí? Carlos, bueno, Carlos, 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 ¿qué pedo, güey, ya no está? No le marco, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está el vato, güey? Márcale. ¿Qué pedo? Bueno. Vamos a dejar este capítulo 23 eh, ahorita, pues que se quede, ¿no? Que se quede esto en la, en la edición Déjeme, para, para, bueno, pues ya le, te reportas con él ya fuera de micrófonos. Gracias a la raza que se quedó, este, cuídense bastante y les decimos que pedo con Carlos hasta mañana.